0: Hola amigas y bienvenidas una semana más a Venganza. Estoy tan contenta de que el podcast haya vuelto, tan contenta de tener estos momentos eh, cada semana para sentarme con vosotras y charlar y reflexionar y contaros mis cosas y hablar sobre temas que nos gustan y también eh, bueno daros las gracias por los mensajes que, que estáis mandando de vuestras experiencias porque luego las compartiré por aquí, pero para mí es sin duda muy enriquecedor leeros y sobre todo sentir que, que estáis ahí al otro lado y que sois reales. Porque hay muchas veces que es verdad que, por ejemplo, con YouTube o con TikTok, con Instagram normalmente pues hay un feedback muy directo porque siempre hay algún comentario, están los likes, pero eh, en el podcast es muy fácil sentir como que estás hablando sola y que estás grabando sola y aunque sé que hay una sección de comentarios, pero es verdad que no tiene como la misma... Eh, bueno, fuerza, yo miro los comentarios de vez en cuando, pero porque además lo, lo descubrí hace poquísimo que, que existía eso. Y, y vi que algunas habíais comentado en episodios que, que yo no lo había leído porque no, es que no sabía ni que existía esa sección. Pero bueno, genial, la verdad, porque siempre me gusta mucho leeros y leer vuestro feedback y vuestras reflexiones, que siempre me parecen súper interesantes. Así que nada, o sea empezar este capítulo, obviamente, diciéndoos gracias y... Pues que espero que os quedéis porque viene un episodio muy interesante. Chicas, quería grabar también este episodio, quería ponerle vídeo de una vez y la semana pasada tengo que confesar que lo intenté pero no me veía bien. O sea, siendo completamente honesta, no me veía como para estar media hora hablando y como estando muy pendiente de cómo luzco. Esto me suele pasar, chicas, no sé a vosotras, pero a mí me suele pasar cuando estoy en situaciones en donde no tengo normalmente el control de, el control de todo. Cuando estoy un poco estresada, eh, siempre acabo como poniendo todo el estrés encima de, de mi cuerpo, de mi físico y es como que tiendo a no verme bien en momentos en los que no es que no esté bien eh, emocionalmente, pero bueno, como momentos un poco más complicados. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pasa nada, básicamente, ya está. Dije, pues mira, no le pongo vídeo y simplemente pongo audio y punto. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues chicas, que me ha salido un orzuelo, que yo ya digo, no puede ser, o sea, he tenido que retrasar el blog y todo porque no me apetece estar grabando con un orzuelo en la cara, pero bueno, esto es también es el cuerpo pidiéndome un poco de mmm, tranquilidad y relajación porque ya sabéis que mi cabeza va a 3.000 por hora y creo que estas últimas semanas están siendo muy intensas, o sea no sé, realmente luego duermo bien porque norm normalmente cuando estoy así como que me cuesta dormir y tal, y, y es verdad que luego duermo estupendamente, pero durante el día, chicas, eh, soy una fábrica o sea, estoy echando humo todo el rato de mm, todos los pensamientos que se me pasan por la cabeza de mm, la presión que me pongo para hacer contenido para mm, trabajar eh, para descubrir ¿sabes? es como que Estoy todo el rato eh, metiéndome muchísima, muchísima presión a mí misma porque siento que nada de lo que hago es suficiente, nada de lo que hago es suficientemente bueno, que lo típico de es demasiado bueno para ser real, pues eh, como que siento que esto de estar independizada eh, se me va a acabar en cualquier momento porque no va a salir bien. O sea, como que son pensamientos muy negativos y, y nada, tengo que lidiar con ellos todos los días y simplemente... Pues hacer un ejercicio muy grande de decirme, venga, o sea, es verdad que como comentaba en el episodio anterior, siento como que estos bucles ya no me duran tanto porque, sobre todo porque muchas veces sé identificar que no es, que no es real lo que estoy pensando y que simplemente he entrado en un bucle negativo. Eh, y, por ejemplo, intento no aislarme, cosa que solía hacer mucho y suelo hacer de vez en cuando, que es esta cosa de tengo tantas cosas en mi cabeza y tantas preocupaciones que solo quiero estar sola porque como que siento que todo lo demás es me sobra, es demasiado y como que no voy a poder lidiar con ello y es como que tiendo a aislarme mucho. Últimamente he estado intentando encontrar como ese equilibrio y simplemente lidiando con, bueno, pues ya está, o sea, estoy en una fase en donde no tengo el control de todo, en donde estoy insegura porque no me he visto nunca en esta situación y, y ya está, y poco a poco, ¿no? Eh, quiero, o sea, me estoy dando ese tiempo como también de decir, vale, ya está, o sea, acepto que este es el momento que, que me toca vivir, que tengo que pasar por este proceso de, bueno, de cambio y de yo también hacer un ejercicio mental para, ya está, relajarme, decir, vale, ya estás aquí... Todo va a salir bien, vas a poder con lo que sea, pero es como al final es un ejercicio diario hasta que ya llegue como a est estar en un momento de estabilidad y de sentirme como con más confianza. Por ejemplo, cuando me vine a vivir al piso, eh, la primera semana especialmente, es que pff, estuve llorando mmm, todo el rato porque, os lo contaba el episodio, el episodio pasado, pero como que me acordaba de mis padres, me acordaba de mi hermana y... Mmm, y me ponía a llorar y es como que ahora, por ejemplo, ya, ya no estoy en ese, en ese punto de tristeza y de duelo, de me he ido de casa, de, mmm, no voy a volver a vivir con mi hermana nunca. O sea, como, como que ya he conseguido eh, superar esa fase, entonces me queda superar la siguiente, que es pues toda esta inseguridad que, que me ha salido de pronto y que es normal, pero mmm, bueno, eh, es que es lo que toca. Pero bueno, sí que es verdad que ya estoy consiguiendo tener una rutina y ya me siento como por lo menos más ubicada, más ubicada en el espacio y en mi, en mi nueva vida. Pero bueno, esto es lo de siempre, chicas, que yo siempre siento como que no se habla para nada de este proceso, de los cambios. No se habla para nada, pero porque a lo mejor también mucha gente no lo, no lo experimenta, quiero decir. Eh, o, o sea, yo creo que o, ojalá no vivir una experiencia tan guay, como poder independizarte y poder trabajar de lo que te gusta y tal... Eh, pues se pudiera vivir al completo sin estar preocupándote y sin estar con la frustración de ¿y si no? ¿y si no lo consigo? ¿y si no sale bien? ¿y si no soy suficientemente buena en esto? Eh, ¿y si me quedo estancada? y O sea, quiero decir, eh, creo que hay mucha gente que mmm, no habla de estas cosas porque no le pasa. Y ojalá ser ese tipo de persona mmm, que no le da tantas vueltas a las cosas, eh, pero bueno, yo lo soy. Cuando también me puse a pensar que podía ser que estuviera condicionando un poco cómo yo me sentía, porque estaba más... Eh, introvertida, más reflexiva, sin tantas ganas de salir, pues fui consciente de que es invierno. ¿Y qué quiere decir que sea invierno? Quiere decir que justificamos todo lo que nos está pasando por la estación que es no. Lo que quiere decir es que es inevitable que lo que está pasando fuera también nos afecte dentro. Y esto es algo de lo que quería hablar en este podcast, como podréis estar viendo en el título. Y algo que me parece muy interesante, sobre todo desde que leí en mi bosque interior de Alana, que Alana debe estar harta de que la esté nombrando en absolutamente todo, pero a mí su libro me encantó, me cambió la perspectiva en muchas cosas y me hizo sobre todo sentir que... Que, que alguien ponía en palabras todo lo que a mí me, me, pasa, me pasaba, ¿no? Yo desde pequeña siempre he sido muy sensible a las atmósferas y siempre he sido muy sensible a lo que me rodeaba y a mí me ha costado siempre mucho explicar por qué de repente yo no quería estar en un sitio o por qué en otro sitio me sentía eh, como en casa, me sentía en calma. Siendo dos sitios, bueno, eh, sin más, ¿no? Obviamente podían tener ciertos elementos que yo asociara con ciertas cosas para que a mí me, me hicieran sentir más cómoda o menos incómoda o más segura o más insegura. Pero siempre, mmm, que, siempre que me acuerdo de ciertos lugares, siempre que eh, tú me cuentes una anécdota que hemos vivido, un recuerdo, yo siempre me voy a acordar de cómo se sentía aquel espacio, ¿no? Siempre me voy a acordar del de olor, de los colores, de, la, de las texturas. A lo mejor no me estoy acordando ni de lo que me estás contando. Eh, no sé cuándo pasó lo que me estás diciendo, pero voy a acordarme del espacio y voy a acordarme de, de la atmósfera de ese lugar. Porque siempre he sido muy sensible a a ese tipo de, de cosas, entonces a mí inevitablemente siempre me, he, me ha afectado, bueno, el ritmo natural y, y el ciclo estacional y, y me ha afectado pues la, la atmósfera de los sitios y a lo mejor estábamos en un restaurante y yo de repente empezaba a sentirme mal y empezaba a sentir que no quería estar allí y a lo mejor estábamos en otra parte y no me quería ir porque yo allí de repente me sentía muy bien y... Insisto, obviamente tendría, tendrá que ver con muchos otros elementos, pero hay una parte que es, bueno, pues ser sensible a ese tipo de cosas. Y no quiere... Esto no, no, no estoy hablando de ninguna capacidad psíquica o sobrenatural eh, de poder percibir eh, ciertas energías, pero... Bueno, creo que hay, hay personas que son más sensibles a algunas cosas y otras personas personas que son más sensibles a otras. Y en mi caso es esto, ¿no? Entonces, cuando leí este libro de, de Alana, que habla de pues del ciclo natural, de la naturaleza y de cómo el ser humano está vinculado a pues a las estaciones, está vinculado a la luna, está vinculado a la tierra. Eh, de repente me vi muy reflejada y vi que alguien estaba poniendo en palabras cosas que a mí me llevaban pasando toda la vida. Entonces, pues en mi bosque interior ha sido un gran descubrimiento, sobre todo como algo que me ha impulsado a seguir investigando sobre esto. Y, y bueno, me sentí muy acogida por este libro y muy, muy representada. Entonces, Obviamente os lo recomiendo, ella explica en el libro de forma mucho más extensa y probablemente mejor que yo este tema que vamos a tratar, eh, pero, pero bueno, esta, esta, el, la idea de este episodio sale, sale de ahí, sale de leer esto y de, de repente darme cuenta de que es inevitable que nos afecte el entorno en el que estamos y es inevitable que nos afecte eh, el invierno y la primavera, el verano y, y el otoño. Entonces he estado investigando un poco sobre este tema para ver cómo podía contaroslo. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de, de las estaciones y vamos a hablar un poco sobre todo de cómo adaptar nuestra rutina a lo que la estación ¿no? representa. Esto obviamente son, es quiero decir, es una línea que una puede luego modificar y, y adaptar a, a su vida y a sus cosas y a la forma en la que a cada una le guste vivir obviamente pero bueno es partir de una base que a mí me parece me parece interesante y todas las que os pase pues igual que yo que, que inevitablemente nos vemos afectadas por lo que nos está rodeando y estamos no nos sentimos sentimos cierto vínculo con la naturaleza pues probablemente este tema os guste mucho así que no vamos a tardar vamos a ello Antiguamente la humanidad estaba mucho más unida a la naturaleza de lo que estamos ahora, porque antiguamente dependíamos de los ciclos naturales para obtener recursos. Ahora mismo Casi no existen los alimentos de temporada porque podemos obtener cualquier alimento, da absolutamente igual que sea verano a que sea invierno. Se nos ha olvidado de dónde viene cada cosa, no sabemos cómo se produce, pero antiguamente dependíamos mucho de los ciclos y dependíamos de las estaciones, dependíamos del sol, dependíamos de las lluvias... Entonces al final estábamos mucho, mucho más unidos con, con ese orden que la naturaleza imponía y estábamos mucho más unidos con el entorno que nos rodeaba. Actualmente con los avances tecnológicos pues obviamente eh, podemos tener muchísimos más recursos y son avances... ...que son muy positivos para la humanidad... ...eso, vamos, a mí no me cabe ninguna duda... ...pero, al final... No, o sea, ...una de las consecuencias negativas... ...es que nos hemos desvinculado mucho... ...del ciclo natural... ...y nos hemos desvinculado mucho... De, ...de la naturaleza y de la tierra... ...y sobre todo de poder apreciar... pues ...por ejemplo, lo que tenemos en el plato... ...porque desconocemos por completo... ...el tiempo que, que eso se ha tardado en producir... ...y el esfuerzo que hay detrás de cada alimento... No sabemos de dónde viene cada cosa y antes había una unión mucho más íntima con la tierra y un, como un agradecimiento también porque la tierra nos permitiese cultivar aquello que nos, nos hacía sobrevivir. Nosotros para nuestra supervivencia dependíamos de, de eso, dependíamos de las lluvias, dependíamos del sol y ahora, eh, bueno, quien depende más de eso pues son la gente que trabaja en la agricultura y la gente que, que trabaja más en ese sector, pero... Todos los que no, realmente estamos completamente desconectados de, de ese proceso. Entonces, bueno, Alana en su libro habla del de ciclo sagrado, que es básicamente el equilibrio entre dos polos opuestos. Esto es un equilibrio que marca la, la naturaleza en todos sus aspectos, desde el día y la noche, la luz y la oscuridad, y el invierno y el verano. Entonces, estamos hablando de pues, un patrón que se repite en la naturaleza y que se repite en todos nosotros. Y pues este equilibrio contribuye a una estabilidad y a una sintonía. Entonces, es un equilibrio necesario. Siempre que existe la oscuridad, eh, tiene que existir la luz. Y siempre que existe la vida, tiene que existir la muerte. Entonces, siempre vamos a estar en este ciclo constante que vamos a ver ahora cómo se desarrolla también en todo lo que tiene que ver con las estaciones. Porque a mí me parece un concepto muy interesante a la hora de unirlo con el ciclo natural. Bueno, vamos a empezar hablando de las estaciones y voy a empezar por la primavera para acabar en invierno, que es donde nos encontramos ahora, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la primavera porque la primavera marca el renacimiento de la naturaleza, es decir, las temperaturas se suavizan y la flora comienza a florecer. Entonces, hay que aprovechar este tiempo para incorporar actividades al aire libre y disfrutar de... El buen tiempo. Realmente la primavera es eh, la etapa más enérgica del ciclo y, y es un momento de crecimiento y de plenitud porque todo no comienza a florecer de nuevo y estamos viendo cómo la vida resurge de la etapa más difícil de, de todo el ciclo natural que es el invierno. Entonces es como este momento de superación y de decir, uff, ¿No? Estoy aquí después de haber luchado mucho contra el momento más frío del año, he resurgido. Entonces la, la naturaleza tiene, tiene el mismo realmente ciclo que nosotras y también es como esta celebración de, de la vida. Y, y quizás también en este momento pues, te puedes sentir inspirada para realizar algunos cambios, para ponerte nuevos objetivos, eh, para rehabilitar un poco tus metas... Y además la, la primavera trae consigo una abundancia de alimentos. Entonces, eh, pues siempre está bien ajustar un poco nuestra dieta a las frutas y las verduras de temporada. Aunque como estábamos hablando antes, cada vez existe menos eso. Pero creo que también es una forma muy bonita de estar conectada con lo que estamos comiendo. Porque sentimos quizás o nos sentimos más cerca de el ciclo que nos rodea. A mí las estaciones que más me gustan son estas estaciones un poco intermedias, entonces eh, para mí la primavera y el otoño son el momento ideal ¿no? y el, en el que mejor me, me encuentro. El verano irradia también esta energía de vitalidad. Entonces, los días son más largos. Puedes aprovechar para hacer también actividades eh, fuera, para poder hacer más viajes, para disfrutar de, de todo ese, ¿no? de, lo, de los días enteros y de hacer mil cosas. Y de, que de repente te da tiempo a hacer todo tipo de cosas porque tienes mil millones de horas de luz y, y sientes que, que el en el día te da tiempo a hacer de todo. Eh, entonces es un momento también normalmente para ser más productivos porque es que sentimos que tenemos mucho más tiempo en nuestro, en nuestro horario y, y aunque normalmente también lo solemos dedicar a descansar y a recargar un poco de energías porque las vacaciones serán durante el verano eh, pues normalmente también es un momento para poder aprovechar y hacer cosas y, y aprovechar todas esas horas y, a, a no ser que haga un calor abrasador pero pero sí, eh, el verano tiene esta, esta vitalidad que, que la gente, ¿no? que yo creo que, que es como muy enérgica y que quiere hacer mil cosas y que tiene esta fuerza y, y estas ganas de vivir, creo que por eso se sienten como tan bien durante el verano, porque se sienten muy representados por esta estación, que eso es algo que también cada una, por cómo somos, nos sentiremos identificadas eh, con una estación de, de manera diferente entonces bueno es por eso yo decía que hay que aprender a escucharse y, y también cada uno adaptar su rutina de la forma que, que sea pero el verano también pues, es un momento en el que mm, se puede recargar eh, la energía se puede eh, disfrutar un poco ¿no? de, del entorno de la familia porque ya por el nuevo sistema que tenemos pues insisto, normalmente tenemos un poco más de tiempo libre durante esta, durante esta estación. El otoño, eh, el otoño es cálido. El otoño es un momento pues, perfecto para ajustar la rutina que tenemos en casa, eh, para hacer una limpieza, para despejar ciertos espacios, para prepararnos para los meses más fríos, nutrirnos más... Adaptar también nuestra dieta a productos de temporada como la calabaza, como la manzana. Eh, y, y bueno, también es un momento para establecer metas a corto y a largo plazo. Normalmente a mí me gusta también hacer una revisión de metas para ver pues, en lo que me queda de año eh, qué, es lo que, qué es lo que podemos hacer. Es un momento también en el que se recoge la cosecha y entonces es una fase que está también vinculada a la sabiduría y al conocimiento. Eh, también es un momento para agradecer a la Tierra y, y saber además que viene como la parte más introspectiva y la parte de descanso. Entonces es como una fase también un poco de preparación para el, ¿no? la temporada más fría y por eso también podemos estar quizás más conectadas con la rutina porque el, el cuerpo y la naturaleza nos está pidiendo un poco de calma y un poco de volver a sentar las cosas y a prepararnos para... para lo siguiente que se viene, que es lo que estábamos hablando antes, de la etapa quizás más compleja en el ciclo natural. Entonces el otoño nos permite bueno pues ver cómo además poco a poco eh, los días se hacen más cortos y es esta etapa de transición que nos, nos da esa oportunidad de prepararnos. Entonces también pues es normal estar más enfocadas en los propósitos, en las metas, en la rutina. Ya es verdad que justo además coincide con normalmente la vuelta al trabajo, la vuelta al curso. Y, y en ese aspecto pues fíjate que coincide un poco también con el de estar conectada con la naturaleza. Al final socialmente quizás también bueno, hay, cier hay ciertas cosas que podemos ver conectadas. Así que eso está bien porque al final también la naturaleza nos acompaña en estos momentos en los que normalmente es que es lo que toca hacer, hacer. Es toca volver a clase, toca volver al trabajo y, y al día a día. Y luego viene el invierno, que el invierno mmm, es la fase de desintegración y, y de reposo. Entonces... De la misma forma que llega la oscuridad, porque llega también el día más oscuro del año, también a partir de ese día comienza a llegar la luz, porque comienzan a hacerse los días más largos. Que siempre tenemos un poco al invierno como vinculado con los días más cortos, pero realmente en invierno sí que existe este viaje de que cada día es un poquito más largo, ¿no? Hasta que llega la primavera. Entonces... Bueno, es un poco también sentir como la, como la luz va ganando un poco a la oscuridad. Es una fase en la que es inevitable también pues dedicar más tiempo al autocuidado, a actividades tranquilas como leer, como meditar, como hacer yoga, eh, nutrirnos también con alimentos que sean reconfortantes, un buen caldo, una sopa caliente... Eh, quizás también es un momento para aprovechar y fortalecer un poco las conexiones que tenemos más íntimas con ciertas personas eh, creo que el invierno es un momento también para sentir la comunidad y, y un poco el calor humano de, de los otros. Entonces, aunque algunas tiremos un poco a esta hibernación solitaria, creo que también siempre está bien poder apoyarnos con, con los demás y sentir ese calor. Entonces, es un momento también para, para descansar y para enfrentarnos a, a ese cambio. Eh, Alana dice que es. es que es tan. o sea, para mí es como. si me estuviera leyendo la mente, que es una etapa en donde se realizan también los cambios más profundos. Entonces suele producirse una resistencia al cambio por miedo y eh, porque nos dé miedo lo desconocido. No sé si os suena con todo lo que estaba hablando al principio, pero a mí desde luego que sí, o sea que eh, pues es un periodo de descanso porque el ciclo ha terminado entonces eh, poder adaptar nuestra rutina pues siempre nos va a hacer estar en sintonía con, con la naturaleza que nos rodea y, y bueno normalmente también encontrar pues mayor equilibrio y, y mayor bienestar. Una cosa que yo hago y me encanta tiene que ver con eh, la rueda de festividades celta que os recomiendo que la busquéis porque es una rueda de festividades que básicamente eh, cada una de ellas marca un momento específico de este ciclo natural y marcan los solsticios, los equinoccios, el final de... y el principio de las estaciones. Eh, realmente mmm, a mí me gusta mucho porque también es una forma de estar conectada con el ciclo natural y si estás conectada también con estas festividades, investigas sobre ellas, normalmente te relacionas directamente con lo que está pasando con la naturaleza y te permite tener ciertos rituales contigo misma, ciertos momentos de poner ¿no? eh, un poco la rutina en orden, poner nuevos propósitos, que a mí me parece súper pues, interesante. Entonces, eh, esta rueda de festividades la podéis encontrar en cualquier parte y probablemente exista algún libro que yo desconozco, pero a mí me encanta y me ayuda mucho como a tener sobre todo como estos momentos especiales conmigo misma y como con la naturaleza y sentir que bueno, que establezco ciertos vínculos con, con lo que está pasando a mi alrededor y lo celebro y es un momento también de agradecer pues estar en, en esta vida y tener la suerte de poder estar experimentando ciertas cosas y la suerte de apreciar los cambios estacionales y de vivir al final pues en la Tierra, que es un lugar maravilloso. Eh, y tener estos momentos, a mí, a mí personalmente me parece muy especial y me encanta, entonces... Os recomiendo de verdad que, que le echéis un vistazo. No tengo ahora mismo yo los conocimientos como para enseñaros eh, sobre todo esto, pero sí, os lo recomiendo. ¿Cómo nos puede afectar a nuestro ánimo eh, los cambios estacionales? Pues chicas, es una cosa completamente individual y es una cosa que eh, no debería ser tampoco grave. Yo creo además que, o sea, depende mucho del tipo de persona que seas, el tipo de actividades que te guste realizar, porque por ejemplo, para mí el otoño es mi momento favorito en el mundo, porque mmm, empieza a hacer más o menos así como fresquito. Me puedo empezar a poner en mi ropa favorita, que normalmente pues eh, es larga. Eh, es un momento de rutina, es un momento de planificación, es un momento de ponerte a leer y eh, de pues, vestirte de bruja el 31 de... Eh, octubre. Entonces, para mí, otoño, oh, eh, sí, es este momento de, ¿no? de eh, prepararnos para el momento más eh, frío del año, es un momento de desintegración y de reposo y todas estas cosas, pero a mí me apasiona porque es un momento en donde yo personalmente pues, me siento muy identificada con lo que está pasando afuera y es un momento además en el que las actividades que se realizan, que son actividades más tranquilitas y eh, más pues de estar en tu puñetera casa, eh, pues son cosas que a mí me, me encantan. Entonces, claro es que, por lo tanto, a mí el otoño me gusta muchísimo, pero probablemente a una persona que sea de verano máximo, la llegada del otoño sea la peor noticia del mundo, porque le toca esperarse pues unos cuantos meses a que llegue el verano otra vez. Entonces, eh, depende mucho de realmente cómo sea cada una, porque mmm, sí, por ejemplo, a mí el invierno no me gusta nada, es la estación que menos me gusta pero es que después de esa va el verano a mí el verano me gusta mucho pero tampoco es una estación que me flipe, o sea, por ejemplo, a mí pues lo que estaba comentando antes, a mí me encanta la primavera y me encanta el otoño, porque me encantan las estaciones que son más transitorias, que son más de prepararte, de ponerte metas, eh, de estar un poco en calma, de no tener nada extremo, ¿comprendéis, no? Pero claro, si eres una persona... Mmm bueno es que desconozco no conozco a nadie que le encante el invierno pero si eres una persona pero sí conozco gente que le flipa el verano y que es, le encantaría que fuera verano siempre no es mi caso pero claro si eres una persona que tienes una, una energía que está por los cielos siempre que quieres hacer mil cosas que te encanta el calor que te encanta la playa que te encanta el mar y todas estas cosas pues claro yo entiendo entiendo perfectamente que el verano sea eh, tu momento eh, top del año entonces es que depende mucho de, de cada una y a mí simplemente esto pues me ayuda a entender ciertas cosas y a entender también por qué a mí me gustan ciertas ¿no? eh, estaciones, porque al final si tienen cierta representación y cierto simbolismo, y yo me siento representado con eso, pues claro, entiendo también la conexión no emocional, porque es que a mí chicas, es que el otoño me hace feliz o sea, ya no es como, ah no, bueno es que a mí me gusta, no, 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 es que yo en otoño me siento yo, en plan, yo en otoño eh, siento que soy mi, 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 mi versión más pura, ¿sabes? Así que también para poder ver diferentes perspectivas, porque como esto es muy personal, voy a leer alguno de vuestros mensajes que me ha hecho mucha ilusión recibir sobre este tema. Y eh, vamos a ello. Ah, y una cosa. Chicas, revisad los mensajes porque a veces me ponéis eh, procedo a contarte lo que a mí me parece de tal. Y nunca más me llega en plan el siguiente mensaje que se supone que es en donde me contáis lo que opináis sobre las cosas. O una me puso el otro día, eh, tengo una pregunta, no, ¿qué me puso? La pregunta que te quiero hacer es, y, no... <risa> y nunca me escribió la pregunta. Entonces, eh, chicas, a veces tampoco os contesto porque nunca termináis el mensaje. <risa> una de vosotras nos cuenta. A veces me parece que voy un poco en contra de todo el mundo que me rodea, porque las estaciones que más energía me dan son otoño e invierno, mientras que primavera y verano me drenan muchísimo. Encima soy del sur de España, imagínate, que aquí son las dos que más duran, ¿cierto? Al principio sentía que simplemente era una vaga porque en primavera y verano no me apetecía hacer nada, pero con el tiempo he aprendido a aceptarme e intentar adaptar mi rutina a cada momento. En otoño e invierno romantizo mucho más mi vida. Me dan ganas de salir, pasear, disfrutar de los pocos días de lluvia que tenemos aquí e intento hacer planes más de ese estilo, ir a cafeterías a estudiar, salir con mis amigas o familia a tomar algo, hacer turismo en mi propia ciudad, etc. Para volver a casa cargada de energías y sintiéndome productiva. En verano, sin embargo, intento tomarme todo con más calma, porque mi cuerpo me lo pide y me concedo mucho más tiempo para hacer otro tipo de actividades en casa que me dan más paz. Dibujar, escribir, las noches de verano me inspiran mucho, leer, etc. Y aunque me sentía un bicho raro y en verano he tenido siempre las épocas más grandes de bajón en comparación con otoño e invierno, poco a poco voy trabajando en ello y encontrando cosas que me funcionan a estar bien. Chicas, no es acaso esto eh, de lo que estábamos hablando antes, es que mm, me parece muy importante porque al final cuando hablábamos de que eh, cada estación es un mundo para una persona distinta y que cada uno se puede sentir más identificado con lo que está sucediendo en momentos determinados de no del de invierno del otoño y tal es que me parece muy importante y es como siempre tendemos a culparnos a nosotras mismas y a pensar que somos raras y no que me pasa estas fases de, del año no lo comprendo yo tenía una amiga que no era capaz de comprender por qué narices cuando llegaba el otoño y cuando llegaba el invierno eh, pues eso era mucho menos productivo se sentía mucho más triste como que de repente había algo en ella que, que se torcía porque no conseguía conectar con lo que estaba sucediendo porque yo creo que no, no somos capaces de modificar las cosas que hacemos y de modificar nuestra rutina y las actividades que realizamos y el cómo nos sentimos en base realmente a lo que está pasando en nuestro alrededor es como que nos ofuscamos en que tenemos que seguir con la misma motivación, con la misma energía, haciendo las mismas cosas, pase lo que pase alrededor y a veces cuando aprendes a adaptarte al entorno, comprendes que todo fluye muchísimo mejor y sobre todo aprendes a darte como ese tiempo de decir, bueno, sé perfectamente lo que me está pasando, lo comprendo, sé que en cuanto llegue a la siguiente estación me voy a sentir de una forma diferente, lo acepto y sigo con mi vida. Bueno, este mensaje me ha emocionado mucho porque me ha parecido súper especial. Dice, hola Loma, súper contenta con este nuevo renacer que tienes con tus redes y amando la consistencia. Gracias. Os doy las gracias por apreciarlo. Eh, como os he contado antes, pues estoy un poco... Uff, que hay días que pienso que nunca estoy haciendo lo suficiente en redes y vosotras siempre me mandáis algún mensaje en el momento adecuado que me hace darme cuenta de que sí, de que todo va bien y, y de que, bueno, que por lo menos os estoy entreteniendo algunas. Entonces, eh, gracias, de verdad. Te escribo porque gracias a ti he aprendido a ser más compasiva conmigo misma en cada estación. Como ahora en invierno, que mi cuerpo está descansando mucho más, otras personas de mi alrededor que desconocen del tema pueden pensar que uno es vago o flojo. Pero la verdad es que todo tiene una razón de ser, aunque debamos de tirar una mirada interna para darnos cuenta nosotros mismos. En esta temporada me está sirviendo ser más productiva durante el día. Me he dado cuenta que si dejo mis pendientes para luego del atardecer, ya no tengo energía y termino haciéndolo el día después. También que tengan en su cocina todo lo que necesiten para hacer sus bebidas favoritas. Esto me funciona ya que siempre que debo hacer algo y no tengo muchas ganas de empezar, lo acompaño con algo que sí me emociona hacer, como un té, café o matcha. Y me ayuda a no procrastinar. Pues chicas, completamente, también eh, quiero decir, al final, el, el día en sí... Es un ciclo. Y nosotros también tenemos un ciclo interno. Entonces, poder analizar en qué momentos somos más productivas, es decir, a mí me pasa igual que a ella. Eh, yo por las mañanas soy mil veces más productiva que por la noche y en cuanto se va la luz. Yo no me puedo concentrar igual, no tengo la misma motivación, me cuesta muchísimo más. Entonces, yo prefiero madrugar que acostarme tarde. Y, y ya está. Entonces... Al conocerme a mí misma en ese aspecto también me doy la oportunidad de eh, establecer una rutina más personal, más propia y, y aumentar esas horas de productividad. Entonces también, por ejemplo, esto ya lo hemos hablado en otro podcast, pero volveré a hablar de ello porque a mí me parece un tema muy interesante, pero las personas que menstruamos también tenemos un ciclo mmm, interno hormonal que nos hace... Eh, ser más productivas, ser menos productivas, tener más energía, eh, que de hecho también eh, cuando lo hablamos durante el podcast también la, lo comparamos con las estaciones, porque también además es una forma muy visual de entender nuestro ciclo interno. Entonces, conocernos a nosotras mismas en todos estos aspectos y poder adaptar nuestra rutina tanto al entorno como a nuestro propio ciclo, eh, es súper importante, porque de esta forma también vamos a entender nuestro proceso, vamos a entender por qué tenemos más o menos energía, tendemos además a sentirnos súper culpables cuando no somos capaces de ser productivas, porque vivimos en un sistema en el que se nos premia siempre que producimos, porque esto es el capitalismo. Entonces, en el momento en el que no somos capaces de producir con la misma rapidez o eh, con la misma calidad... <ríe> que antes o que en otras etapas tendemos a sentirnos súper culpables y a sentirnos súper poco válidas. Y yo, una vez que he empezado a investigar sobre todo este proceso y he empezado a investigar sobre cuándo realmente a mí no me viene bien hacer ciertos trabajos, hacer ciertos esfuerzos, o cuándo yo estoy más creativa en algunos puntos de mi vida, cuándo estoy menos, es que me ha relajado muchísimo y me ha aliviado un montón porque he entendido que mi proceso es único y que yo tengo que seguir mi propio ritmo. Así que mil gracias por compartir este mensaje, aparte de por, por las palabras tan bonitas, eh, porque me parece súper importante y también creo que al vernos también las unas a las otras y ver que no estamos solas en este proceso, pues siempre te da esa tranquilidad de decir, ah, vale, no estoy sola en esto, no, no me pasa solo a mí. Eso siempre, siempre, siempre es un alivio. A mí todas estas cosas... Eh, todos estos rituales, el poder estar pendiente de la naturaleza, el poder estar en contacto con la luna, el poder hacer no, eh, mis pequeños rituales con mis piedritas y mis velas y siempre chicas me hace estar mucho mejor conmigo misma y con el mundo que me rodea. Y Puedes creer más o menos en, en todo esto, pero al final cada uno tiene que encontrar eh, las actividades que le hacen sentir bien y las creencias que le hacen sentir bien y yo he descubierto pues una rama que, que desconocía por completo que es todo el mundo de la espiritualidad y la brujería y Obviamente es algo muy personal y lo llevo diciendo desde el principio y es algo que eh, todavía estoy aprendiendo y viendo cómo lo puedo adaptar también a mi propio ritmo, a mi propia rutina, a mis propias creencias, a lo que considero que está bien, a lo que considero que está mal, porque al final es un sistema de creencias muy personal y cada uno debe hacer ahí su trabajo de investigación y llevarse lo que más le, le interese o con lo que más resuene, pero... Jo, a mí me hace mantenerme con los pies en la tierra, que es algo que siempre he hecho mucho en falta porque yo siempre estoy en todas partes menos en el presente. Y todo, todo esto me, me está ayudando muchísimo, o sea, me ayuda a mantenerme en calma, a mantenerme conectada con mi vida y poder tener estos pequeños momentos en donde celebrar la naturaleza, en donde celebrar el ciclo natural. Yo creo que cada uno debe escoger cómo vivir y cómo enfocar eh, su rutina y cómo enfocar su día a día. Y a mí esto, sin duda, eh, bueno me ha cambiado mucho la perspectiva de las cosas y creo que me hace ser mejor persona, sinceramente, y me hace estar más conectada conmigo, aceptarme más, aceptar mis ritmos, así que es, es simplemente eso, no va mucho más allá. Espero que os haya gustado, la verdad es que me ha encantado hacer este episodio, probablemente haga una segunda parte bastante más adelante. <risa> Y si me estudio la rueda de festividades o algún tema más o podemos profundizar un poco más en, en todo este ciclo natural porque estoy segura de que es un tema que os interesa y que podemos seguir hablando. Es que podría hablar de este tema durante horas, pero bueno, voy a callarme ya porque, chicas, me estoy quedando en plan con la boca seca. Como siempre, pues muy feliz de estar de vuelta, muy feliz de compartir todo esto con vosotras. Y ya os pondré por el Instagram de Venganza, que os recuerdo que es @venganza.podcast en Instagram. Y por ahí os pondré pues, el tema de la semana que viene para que podáis enviar también vuestros mensajes. Muchas gracias a todas las que habéis enviado. Eh, sé que no leo todos los mensajes, pero quiero ir poco a poco porque además así intento siempre leer alguno de una persona diferente. Pero gracias a todas, de verdad, por compartir vuestras experiencias, vuestras vivencias, vuestros pensamientos. Eh, para mí es un privilegio poder leeros y poder compartirlo por aquí. Y pues nada, que siempre, además, si tenéis algún tema que queráis proponer, yo sé que todo el tema brujil os encanta y de verdad que intentaré ir metiendo poco a poco eh, más este tema, pero eh, bueno, darme mi tiempo, ¿vale? Mientras tanto también hablaremos de cosas eh, pues más del día a día y, y por, para que todas también podamos sentirnos un poco identificadas y haya un poco de temas para, para todos los gustos así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que espero que tengáis una buena semana o que estéis teniendo una muy buena semana, que os adoro y os envío un abrazo enorme, chao